0: La Dama de los Aromas, Mi Camino Iniciático a la Aromaterapia, por Pamela Ruiz. Capítulo 5. El Encuentro con la Maestra. Tal como lo prometió Lily, después del desayuno, se embarcaron ella y Erika rumbo a la tienda de Hélène de Champs. En el camino, Lily optó por contarle su encuentro y cómo había nacido la amistad con quien ella consideraba su maestra. Lily había comenzado a interesarse en Los Ángeles y un día encontró un libro que le fascinó y había sido escrito por una marroquí francesa que vivía en Casablanca. Y cuando su cuñada se comprometió, aprovechó su viaje para visitar a la autora del libro, quien era Ellen. Pero cuando fue a buscarla, pues deseaba aprender con ella más sobre el tarot, el encuentro fue totalmente diferente a lo imaginado. —¿Cuál es tu interés por estudiar el tarot? —le preguntó Helen, de una manera que hizo sentir intimidada a Lily. —Siempre me he sentido atraída a este mundo esotérico, místico, paranormal —contestó Lily, un poco hasta arrepentida de haber ido a buscarla. —Sí, ya me di cuenta que eres un poco telepática y vidente, pero no has respondido a mi pregunta. Desde niña siempre he tenido sueños que se hacían realidad. Me da miedo soñar. Yo soñé cuando mi abuela murió y se fue a despedir. Soñé cuando una amiguita del colegio murió ahogada en la playa. No sé cómo manejarlo. Esos son dones que tienes que aprender a vivir con ellos. Mientras más los reprimas, serán más dolorosos. Es como si tuvieras tres brazos y quisieras cortar uno de ellos con una sierra. Sería doloroso, ¿cierto? Pues no los cortes. Con el tiempo será parte de tu vida y aprenderás a manejarlo. Recuerda, existe el libre albedrío. Tú ves lo que quieras ver. Por eso es que te busco. Creo que el tarot me va a permitir manejar mejor lo que tú llamas el don y poder ayudar a las personas. No te entiendo. Por un lado te atrae y por otro lado te da miedo. Y ahora me dices que quieres ayudar a la gente. No sé cómo manejarlo. No sé cómo controlarlo. ¿Eres de alguna religión? Sí, soy católica y estudié en un colegio de monjas en España. No, soy peruana. Ah, entiendo Sudamérica. Allá la gente tiene más tradiciones. Mira, voy a empezar un curso introductorio al holismo, donde estudiaremos anatomía energética. Así que si te interesa, puedes comenzar por allí Y ya luego hablaremos del tarot. Y efectivamente... Así comenzó su camino a las terapias holísticas. Aprendió de chakras, de la importancia de la conexión espiritual, de la limpieza del campo energético, de cómo protegerse. Cuando Elén pensó que estaba lista para abrir portales mediante el tarot y vio que su interés era totalmente de servicio, recién la comenzó a preparar en la lectura del tarot. Elén escogía a sus alumnos. Ella consideraba que la lectura del tarot era una apertura de portales y que si interfería la envidia personal, entonces la tarotista podía robarle al paciente su suerte y hasta cambiarle el futuro. El tarot era una ciencia sagrada que involucraba el destino de las personas. El desear tener el poder del control sobre las personas es atractivo, para quienes no controlan su ego, su soberbia, pero también saca a relucir otros sentimientos negativos, la envidia y la cólera por quienes tienen más bienes o éxitos que uno, o la revancha por quienes se meten con ellos. Por eso, si uno no estaba realmente en un estado de servicio y humildad, entonces la ambición de desear tener más control y poder los podría llevar a estudiar y luego practicar las artes oscuras. Ella había formado muchos terapeutas y había visto cómo algunos habían perdido su camino, dejando de respetar el libre albedrío y practicando incluso hasta la brujería. Y lo que más le dolía era cuando sus propios alumnos expresaban mal de ella e incluso le habían querido hacer daño energético, pues la consideraban competencia y sentían celos de ella. Ahora Lili Llevaba a Erika donde su maestra. Le intrigaba saber qué había visto en ella. ¿Sería un tema de sanación o de aprendizaje? Cuando Elena las vio llegar juntas, fue una sorpresa agradable y supo que había acertado en su intuición. Una vez que hicieron los saludos respectivos, Lili se retiró sin preguntar, sin opinar. Su maestra le había enseñado este comportamiento como primera lección. Una vez que estuvieron solas, Erika le preguntó, ¿por qué le hizo ese comentario sobre si sabía cuál era su camino? él le respondió, la pérdida es un proceso para el cual los humanos no estamos listos y esta puede ser la muerte de un familiar, el rompimiento con un novio o el despido de nuestro trabajo. Y si a esto le aumentamos, que es de un momento a otro, crea un choque emocional que inmediatamente afecta tanto nuestra conexión con Dios como nuestra conexión con la Tierra. Estas conexiones, cuando se ven afectadas, hacen que nuestros chakras, corona y base, se vean afectados. Ya anteriormente, Erika había escuchado hablar sobre los chakras, pero no sabía cómo funcionaban ni qué era, y se comenzó a preguntar si aquella ruptura con Henry podría ser considerada una pérdida. Y si era así, entonces, ¿sus chakras estarían afectados? ¿Y cómo tendría que hacer ahora? Helen la miraba atentamente, hasta que finalmente le dijo, tú vas a convertirte en sanadora. Esa es tu misión. Ya encontrarás tu medio de sanación. Mi tarea ahora es darte los primeros conocimientos que un terapeuta debe saber. ¿Me vas a enseñar a leer el tarot? Le preguntó Erika totalmente desconcertada. Ja, ja, ja. No, ese no es tu camino. ¿Y cómo sabes cuál es mi camino? Tú lo encontrarás. Ahora mi tarea es, si así lo deseas, guiarte a cubrir ese vacío espiritual y a que te encuentres a ti misma. Si tú luego lo consideras como opción, entrar al servicio será solo tu decisión. Pero hoy lo más importante es tu propia sanación. Ahora mi pregunta es, ¿me permitiría ser tu guía? Al principio estaba desconcertada. Luego tuve temor de que pudieras hechizarme, pero al saber que eres maestra y amiga de Lili, tengo confianza en ti. Mi pregunta es ahora, ¿cuándo comenzamos? Acordaron entonces comenzar al día siguiente. Erika se iba a quedar en Casablanca después del matrimonio, alargando su estadía. Tenía la impresión que estaba por comenzar una nueva etapa en su vida. No era de tomar ese tipo de decisiones, pero aquí estaba y se había comprometido con quien se convertiría en su primera maestra en este mundo de sanación. ¿Por qué le habría dicho que se convertiría en sanadora? Capítulo 6. Alcanfor y Eucalipto, purificadores del campo energético. Grande fue la sorpresa de Erika al llegar a la tienda de Ellen y saber que no habría más alumnos, solo ella. Tampoco había un aula, se sentía incómoda, no sabía qué hacer. Le había dicho que empezara por ordenar y limpiar la tienda y antes de irse le dijo que, si alguien llamaba o venía, que le esperara o dejara su recado. Ella regresaría en un par de horas. Erika se quedó atónita. ¿Acaso la estaba usando de personal de limpieza? Ahora que regresara, iba a conversar con ella. No era posible. La había engañado. Mientras refunfuñaba y con ganas de irse y dejar abandonada la tienda, llegó una señora de unos 30 años preguntando por él. Estaba ansiosa. Un amigo le había recomendado y le preguntaba a Erika si era confiable. ¿Cómo era la terapia? La señora caminaba, miraba, preguntaba por los productos y fue recién en ese momento que se percató de los perfumes que le había hablado Lili el día anterior. Erika comenzó a pasear por la tienda, había damajuanas con perfumes que tenían acondicionado un grifo y en cada rotulado el nombre del perfume. Además habían botellas con aceites macerados, con calcara de naranjas, llevas aromáticos, muchos envases de todo tipo y de todos los tamaños y colores. Había un estante de vidrio con libros, tarot, todo esotérico. Muchos inciensos de todos los colores y aromas. Estaba tan absorta viendo cada cosa que encontraba hasta que llegó él Y con una sonrisa se presentó a la señora preguntándole en qué le podía saber. La señora se llamaba Mercedes de la Madrid, española, residente en Casablanca, desde hacía más de 12 años. Su esposo la había abandonado a ella y su hija hacía 15 años y no sabía nada de él, no había hecho trámites de divorcio, y él había maltratado física y psicológicamente. Aunque sus maltratos comenzaron desde que ella era niña, sus padres discutían mucho, pues su padre tenía otra relación fuera del matrimonio, por lo que su madre, quien vivía siempre amargada, descargaba toda su ira y frustración con su hija menor, Mercedes. Y esa fue la razón de casarse con el primer pretendiente que le ofreció matrimonio, y sacarla de su casa pero no funcionó, su esposo la dejó por otra mujer después de tres años. Ella nunca había estudiado una carrera, nunca había trabajado y tenía miedo a hacerlo porque era muy insegura, pero se sabía bella, sabía del poder que ejercía en los caballeros, así que rápidamente se enamoró con un comerciante casado también español. Su esposa e hijos vivían en España. Y sus negocios estaban en Casablanca. Un día le ofreció a Mercedes que se fuera a vivir con él a Casablanca. Y así es como ella llega a esta ciudad. Y es en esta ciudad que la hija de Mercedes, que tenía en ese entonces 18 años, había salido embarazada de un turista suizo que se despreocupó por completo. Y ahora su hija y su nieto vivían con ella. La cuestión es que su actual pareja era un buen hombre. Le había cumplido fiel y lealmente durante todos estos años e incluso cuando pasó lo de su hija. Él también las apoyó. Pero ahora Mercedes se había enamorado por primera vez. Sentía que su corazón le dolía de tanto amar. Sentía que la vida le sonreía por primera vez. Su nuevo amor era también español viudo, con un hijo mayor que vivía independientemente y deseaba formalizar con Mercedes. Ella estaba totalmente confundida. ¿Qué haría? ¿Seguir con quien en los últimos años la había protegido? ¿Pero quien tenía otra familia y ella era la amante? Además, él le había dicho que no se iba a divorciar o esta nueva pareja, quien le ofrecía un apellido, una familia. Y Mercedes aún estaba en la edad para tener otro hijo. Además, lo amaba. La tienda era pequeña, así que Erika podía escuchar todo lo que hablaba mientras se hacía la que limpiaba. Es normal que estés confundida, pues tú has vivido de acuerdo a la corriente de la vida, de la manera más cómoda. No has asumido la responsabilidad de tu vida. Solo te preocupaste de tu belleza y comodidades. «Hoy te toca decidir y no sabes qué hacer», le dijo Ele de una manera tan dulce que aun cuando sus palabras habían sido fuertes, no se sentía su dureza. «¿Para qué has venido? ¿Qué deseas de mí?», le volvió a preguntar Ele. «Quiero que me digas qué hacer». Para empezar, mi querida niña, yo no puedo decirte qué hacer. Tú debes tomar tus propias decisiones. Yo soy una guía, pero podría recomendarte que esperes unos días en tomar una decisión. Si gustas, podríamos comenzar a trabajar en tu discernimiento. Yo confío en ti me han recomendado contigo a ojos cerrados. ¿Qué debo hacer? Gracias. El primer paso es que te voy a enviar unos baños de alcanfor con eucalipto. Estos son purificadores. Te ayudarán a descargarte. Deberás bañarte con esta mezcla a la cual le agregarás sal marina gruesa por tres días seguidos antes de tu ducha habitual con agua fría. Regresarás al cuarto día cuando hayas terminado estos baños. Al retirarse, Mercedes, Helen la llamó a Erika y le dijo: Hoy has tenido tu primera lección, la purificación del campo energético. Capítulo 7: Perfumum, el aroma a través del humo. Tu cuerpo es un templo, así como el lugar donde habitas. Ambos siempre deben estar limpios. Somos seres electromagnéticos y así como damos, igual recibimos energía. Cuando llegaste te indiqué que ordenaras y limpiaras la tienda y has estado molesta por eso. Pero es necesario porque solo así la energía fluirá. Los chinos dicen que el agua siempre debe correr. Si se estanca, apesta y pueden comenzar a aparecer las enfermedades. Siempre es bueno cada cierto tiempo cambiar las cosas de su sitio moverlas Así aprovechas para botar todo lo que no te sirve. Como sabes, yo trabajo con perfumes naturales. Es lo que se llama aromaterapia. Esta es una ciencia muy antigua que existe desde que el hombre está en la tierra. Inicialmente la descubrieron junto al fuego, pues al necesitar que estuviera siempre prendida, esta llama requería ramitas, hojas secas, y cada vez que usaban las plantas o las flores se desprendía un aroma. De allí que proviene la palabra en latín perfumum, que significa aroma a través del humo. Tal vez al inicio se percataron que el aroma tenía una influencia psicológica, pues había noches que dormían mejor, otras noches un poco más movidas, pues olían aromas afrodisíacos, o días que amanecían con mayor energía pero luego descubrieron que el pato tenía menos grasa cuando se cocinaba con naranja o que al tomar una infusión de anís después de una cena les ayudaba a digerir mejor la cena. En fin, también se dieron cuenta que podían usarla para curar la fiebre, plagas, enfermedades. No faltó una dama que comenzó a usar el carmín para maquillarse o aplicarse alguna planta para cubrir las canas. Pero lo más grandioso, a mi parecer, es darse cuenta que el humo, al ir hacia arriba, entonces subía directamente a los dioses y se convertía en su alimento. Es por eso que la aromaterapia es integral y para mí, la más completa de todas las terapias, pues puedes usarla a nivel físico, mental, emocional y espiritual pero también puedes usarlo a nivel energético para rituales de limpieza en el hogar o en las oficinas. Recuerda siempre comenzar por abrir las ventanas. Que no haya gente no es posible. Trapear todos los ambientes con una mezcla de agua con aceites purificadores como el titrí, el eucalipto, alcanfor o limón. Con esta mezcla, trapeas toda la casa. Recuerdo que es la intención lo que vale. A medida que vas trapeando, vas ordenando que se retiren las energías estancadas de la casa. La limpieza se hace de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Por ejemplo, una casa de dos pisos comenzarías por el segundo piso y desde el cuarto más retirado al fondo e ir bajando hasta la puerta de la casa. El trapeador lo colocas en una bolsa negra. Luego, con una mezcla de esencias parecida, comienzas a limpiar usando un trapo blanco nuevo todos los muebles de la casa u oficina. Una vez finalizado, colocas este trapo en la misma bolsa negra donde colocaste el trapeador y bótalos fuera de la casa. Finalmente, prenderás una vela blanca, larga, delgada. Esa será tu termómetro. Préndela y observa. Si comienza a brotar lágrimas negras o chispea o se apaga, entonces debes volver a realizar todo el ritual. La casa puede seguir cargada. ¿Y cómo sé cuando una casa está cargada y necesita una limpieza? Preguntó intrigada Évica. Cuando hay pleitos. Sobre todo cuando no deseas llegar a la casa. Cuando hay desunión. Las cosas van mal. Nada sale como uno desea. Y las personas también pueden purificarse. Por supuesto, ese tema de que uno no debe llevar los problemas a la casa es muy difícil. ¿Cómo cambiar tan rápido sacar de tu mente los problemas así como así? No es fácil. Y uno está cargado, pues lleva esa molestia a la casa y termina peleándose con la pareja o descargando su mal genio con los de la casa. Entonces ya comenzó a crear un microclima de energía pesada que puede seguir creciendo y se hace un boomerang de nunca acabar a menos que haya una super noticia feliz que cambie toda la energía hay un principio, la energía no se crea ni se destruye Solo se transforma. Si te levantaste con el pie izquierdo, seguirás así todo el día, atrayendo la mala energía. Se quema el pan, las termas no funcionan, te tienes que bañar con agua fría, el agua no arranca, llegas tarde al trabajo, no sale la venta esperada, etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero hay energías que ya hemos ido acumulando en la vida. Estas energías son sentimientos negativos, malos pensamientos como la tristeza, celos, envidias, iras, odios, inseguridades. Por ejemplo, el bullying en los niños. ¿Por qué usan lentes o porque son gorditos? Y ten la seguridad que pueden ocasionar traumas. Tengo el caso de una paciente que cuando tenía 10, 11 años, una amiga del colegio le decía escóndete porque viene el carro de la basura y ella no entendía. Luego lo interpretó como que eres tan fea y apestosa que si te ven los recolectores de basura te van a llevar. Ella ha vivido muchos años con el trauma de ser fea, pestosa, ¿te imaginas? Pero también con mucho rencor y seguridad, pensando que iba a ser rechazada. ¿Y estos casos tienen solución? preguntó un poco triste Erika, pensando en la maldad de la gente. El proceso comienza con amarse uno mismo, limpiarse, purificarse de todos estos pensamientos y sentimientos negativos. Uno no puede resetear la mente o los recuerdos como que si fuera un disco duro. No se puede decir este tema sí, este tema no. Hoy borro tal recuerdo de mi cabeza. Es imposible, pero con los aromas sí podemos romper esa relación recuerdo-sentimiento. ¿Cómo así? Imagínate que un día sales a pasear con tu perro y hace popó en el jardín de tu vecino. Este sale molesto, discute. Pasan los años y no se saludan. Un día tu amiga te pregunta, oye, ¿por qué se rechazó con tu vecino? Y pasan segundos. Tienes que recordar por qué es la molestia. Buscar en ese baúl de los recuerdos. ¿Qué ha pasado? Tienes vivo el sentimiento negativo, la cólera de verlo. Pero ya te he olvidado del motivo de la ofensa. Ese es un claro ejemplo de que sigue esa relación recuerdo-sentimiento. Pero vayamos al contrario. Mi novio, de cuando era jovencita, que me rompió el corazón porque me dejó por otra chica. Lo encuentro luego de 20 años. Lo veo, lo abrazo, lo saluda, lo presento a mi esposo, a mis hijos. No hay cólera, no hay pena, no hay odio. ¿Saben por qué? Porque logré romper esa relación recuerdo-sentimiento. Tal vez existe el recuerdo, pero no me afecta. Más bien me río y me digo... Eran cosas de muchachos y siempre es así. No, hay casos y casos. En aromaterapia existe la técnica del anclaje, sacar estos sentimientos y emociones para luego transformar esa energía. Eso es lo maravilloso de los aromas, transformar el odio en amor, tristeza por alegría. Cada situación tiene su aroma especial. Los casos más complicados, por decirlo de una manera, es cuando repites la misma situación todos los días, por ejemplo te encuentras todos los días con el enamorado que terminó contigo, pues trabajan juntos y en la misma oficina, o con el vecino que te ofendió, o sea, vas a terapia pero revive y revive todos los días la misma situación, tengo un caso interesante la hermana de una paciente se casó, pero un día antes de la boda la paciente encuentra al novio con otra mujer, lo encara, pero no se atreve a decírselo a su hermana, lo ve todos los días en el desayuno y en la cena pues ellos viven en la casa de sus padres. Ella sigue sin atreverse a decir nada. Tiene miedo de contarlo. Han pasado dos años y ya sabe que su cuñado continúa esa relación. Ha conversado con él y lo único que él ha contestado es con una amenaza. Tú eres ahora mi cómplice por haber callado tantos años. Tu hermana nunca te lo perdonará. ¿Y por qué no le dices que hable con su hermana? Pues esa es la primera ley de todo terapeuta. No opinar, no juzgar, no recomendar. Nosotros somos guías asesores. Cada uno debe encontrar su propia respuesta. Ese es su trabajo interno, su trabajo de introspección. ¿Y durante la terapia del anclaje usamos aromas? Así es. Durante la técnica vamos usando aceites purificadores y transmutadores, pues vamos a cambiar la energía. Erika aún no sabía, pero había empezado su sanación y entrenamiento. Ellen había encontrado una pupila que iba a partir pronto a Sudamérica para continuar su legado. La mandó a terminar de limpiar la tienda. Recordando este tema de la purificación, comenzó a buscar los aceites y encontró muchos. Habían más de 100 y con nombres que nunca había escuchado. Seguro serían aceites exóticos. Pero habían otros como el romero, ruda, limón, que sí eran conocidos. Comenzó a preguntarse de dónde saldrían los aceites. A ella siempre le habían fascinado los aromas como un tema personal. Pero ahora distinto. De pronto sintió que su nariz despertaba. Sentía que olía por primera vez el mundo. Sentía que los aromas la envolvía. Se sentía dentro de una burbuja de flores, plantas, especies, aromas que reconocía y otros desconocidos. Sentía alegría, sentía pena, sentía añoranza, melancolía, pero a la vez protección, amor. Veía a su mamá haciéndole el jugo de las mañanas, el olor de cuando horneaban tortas de vainilla en su casa, los tallarines verdes preparados con albahaca, los aromas corporales de Héctor. Se veía cabalgando libremente por el campo, recordando el huerto de su abuela. Se sentía parte de la naturaleza, se sentía flor, se sentía esencia misma de la flor. Era la seducción misma de la flor. Se sentía creación de Dios. De pronto sintió lo lejos que la llamaban por su nombre pero era una voz dulce y luego la reconoció. Era Helen. Helen, no sé qué me pasó. Después de nuestra conversación fui a buscar los aceites esenciales, comencé a ver sus nombres, comencé a olerlos y de pronto me transporté. Me sentí en una nube de aromas, pero venían imágenes, sentimientos. Sí, te vi. Ingresaste a un estado elevado de conciencia. Algunas personas lo logran por medio de la meditación, otras personas como nosotras que tenemos el sentido del olfato más desarrollado, podemos lograrlo oliendo aromas. Los aromas son sutiles, son de vibración energética elevada, pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Por ahora anda a descansar y llévate los baños que le recomendé a Mercedes. Regresa en tres días. Antes que se retirara, Helen le dijo a Erika que se sentara bajara la cabeza y sus manos de esa manera iba a descargar la energía excedente había sido una conexión total con los aceites esenciales ahora estaba segura Erika estaba destinada a sanar con aromaterapia quería regresar mañana le dijo a Erika triste pero aún un poco oída paso a paso, niña. Primero tienes que purificar tu campo energético, limpiar esos miasmas electromagnéticos, esas energías pesadas que son pensamientos y sentimientos negativos. Hoy comenzó tu aprendizaje, pero primero debes sanarte para sanar. Esa noche, lo único que pensaba Erika era en esa sensación cuando estaba en ese estado elevado de conciencia. Pero Elen tenía razón, los aromas le habían hablado y sabía que había comenzado un nuevo camino en su vida. Aprender a usar la aromaterapia para sanar. Sin embargo, ella tenía primero que cubrir ese vacío. Tenía que sacar sus heridas y quería hacerlo de corazón. Pero en ese momento se sentía rara. Luego de varios días comenzó a sentir paz. Se sentía más amada. Se sentía hija de Dios. Capítulo 8. Protegiendo nuestro campo áurico con Laurel. La envidia es uno de los pecados capitales que atacan energéticamente a terceras personas, al igual que la soberbia y la ira, le dijo Ellen a Erika. Cuando fui a ver El Hombre de la Mancha me llamó mucho la atención cuando Don Quijote le dice a Sancho que la envidia es uno de esos sentimientos que quien sufre más es quien lo siente, más que quien lo recibe. Le contó Erika recordando esa obra que la había interpretado Osvaldo Catone en el Teatro Marzano en Lima. Así es. Que lo siente tiene tanta ira consigo mismo que no puede soportar que otra persona sea feliz, que otra persona tenga más o tenga algo que ella no posee, le respondió L. ¿Y por qué dices que nos puede afectar energéticamente? Bueno, física y energéticamente, no entiendo. Me refiero físicamente, cuando ya pasan a hacer daño físico, emocional o socialmente. Por ejemplo, romperte la cartera bonita, quitarte el novio, hablar mal de ti. El objetivo es hacerte sentir mal y muchas veces humillarte. A veces se une la envidia con la soberbia. Y energético... Te contaré mi experiencia de vida. La primera vez que fui a visitar a la Virgen de Lourdes, me pasé llorando durante dos días enteros. No hablaba, solo lloraba. Luego conocí a día es uno de mis maestros, y en ese momento me explicó que esta era una sensación de estar en gracia. Pero en ese viaje también me cuestioné todas mis actividades, mejor dicho, si estaba bien estar en el mundo holístico. Elena comenzó a recordar esa primera visita a la Virgen de Lourdes. Había viajado sola. El tren donde viajaba tenía como última parada la ciudad de Lourdes. Y por esta razón, los cuatro últimos que quedaron en el vagón sabían su destino. Y un tema místico los unía. Se hicieron amigos. Estaban muy emocionados conversando sobre por qué venían y qué esperaban. Solo uno de ellos, el más callado del grupo, había estado antes y los fue orientando de las actividades que se organizaban. Lo importante era vivirlo desde el corazón. Cuando llegaron a la estación final decidieron entre todos tomar un taxi, coordinando con el chofer que los dejara cada uno en su hotel, quedando con la promesa de reencontrarse. Elena había realizado la reserva por internet en una casa que daba posada. Cuando ingresó al cuarto asignado se encontró con una cama, una mesa de noche con su lamparita, un armario pequeño, un baño y arriba de la cama clavado en la pared un crucifijo. Seguro que la administradora se dio cuenta de su asombro, pues inmediatamente le dijo con voz seria, ustedes vienen a visitar a la Virgen y aprovechar estos días para orar, no necesitan distracciones. Realmente Helen nunca pensó en cómo sería el cuarto, pero seguro no se lo esperaba tan franciscano. Suerte que siempre le acompañaba un libro. Así que se puso a leer, pero le faltaba el bullicio de la radio, la televisión. Finalmente se durmió, se sentía ansiosa. Primera vez que visitaba un lugar santo. Al día siguiente le indicaron que podía ir caminando hacia la basílica. Tenía que atravesar primero el pueblo. Se puso en camino y se encontró con bastante comercio. Tiendas donde vendían vírgenes de plástico y con tapa, que luego entendió que era para llenarla y los grifos con el agua del manantial que salía de la gruta donde la virgen se le apareció a la Bernardita. Además, venían souvenirs, rosarios de rosas, velas de todas las formas y tamaño. Era tan atrayente todo, pero su mami le había aconsejado que las compras pudiera hacerlo después, que no se distrajera en su primer día y visita a la Virgen. Y así lo hizo. Hasta que llegó al santuario, se encontró con una gran plaza y varias iglesias alrededor. De pronto sintió ganas de llorar. Sus rodillas se doblaron en medio de la plataforma y simplemente dio paso a sentimiento. Dejó fluir su llanto inconsolable. No entendía qué pasaba, pero sentía que por primera vez estaba sacando de su interior todas sus tristezas, impotencias, iras, cóleras. Nunca se había dado cuenta que tenía tanta amargura en su corazón. No recuerda cuánto tiempo estuvo así, minutos, horas, hasta que escuchó, ya puedes ir a la gruta. Se paró. Y consultó cómo llegar a la gruta. No estaba tan lejos. Y al llegar, nuevamente le ganó el llanto. Se sentía amada. Pero a la vez sentía que no era digna de ese amor, pues era pecadora. Quería limpiarse, sacarse todos sus pecados que la hacían sentir sucia. De pronto escuchó que alguien le llamaba por su nombre. Era uno de los chicos con que había viajado el día anterior en el tren. El más callado y quien venía cada año a ser voluntario. Le dijo... Sé cómo te sientes. Te recomiendo que te vayas a confesar y luego que vengas al baño. Hay una piscina que se llena con el agua del manantial de la gruta. Es milagrosa. Vente en el horario de la tarde, después del almuerzo. Hay menos gente. Así que Len, como autómata, se fue a buscar... ¿Quién podía confesarla? Y se dio con la sorpresa que en cada confesionario se indicaba él o los idiomas que el padre confesor hablaba. Así que hizo su cola, encontró una guía escrita para hacer su acto de contrición. Quería hacerlo bien, necesitaba hacerlo bien. Después de confesarse, se retiró a una de las iglesias donde pudo escuchar misa y recibir la comunión. No se sentía triste, pero tampoco feliz. Estaba conhojada, se sentía en el limbo, una emoción que nunca había había sentido. Cuando fue la hora indicada, Helen se fue a buscar el lugar de los baños. Encontró que había uno para damas y otro para caballeros. Hizo su cola e ingresó. La llevaron a una piscina pequeña y le indicaron que diera la espalda, que rezara y se dejara ir para atrás. Confía, nosotros estamos para sostenerte, dijeron las voluntarias. Y se echó para atrás. sintió como un bautizo, sintió nacer de nuevo. Sabía que tenía una nueva oportunidad para vivir en el servicio. Esa noche se encontró con su amigo voluntario durante la procesión de las velas y él la acompañó de regreso a su posada. Las piscinas se llenan con agua por las mañanas y no se cambian hasta la noche. Lo milagroso es que en esas aguas se baña gente enferma, pero nunca ha habido un solo caso de contagio. Y te estoy hablando desde mediados de 1800 que se apareció la virgencita. Le dijo su nuevo amigo portugués, Dado Botelo. Yo me he sentido vivir nuevamente. Siento que Dios me ha dado una oportunidad de servir que va a ser la única manera de saldar mis pecados. Haces bien, pues el pecado se perdona, pero igual tienes que pagar la culpa. ¿Dónde? ¿En la tierra? <risa> se supone que en el purgatorio. No lo sabía. Pensaba que confesándome ya estaba todo saldado. Por lo que me contaste en el tren, tú te dedicas a la aromaterapia y al mundo holístico, así que me vas a entender. ¿Has escuchado sobre el karma y dharma? Sí, le contestó sorprendida, pues nunca hubiera esperado que un voluntario creyente podía saber sobre temas esotéricos. Tengo el don de la evidencia desde que tengo uso de la razón, pero me equivoqué de camino. Me ganó la soberbia, comencé a sentirme con poder y lo usé para manipular a la gente. Estudié y viajé por todo el mundo para tener más conocimiento y, por supuesto, más poder. No quiero entrar en detalle, solo que me equivoqué de camino. El don lo usé para beneficiarme, para llenar mi ego, para ganar dinero y, sobre todo, para controlar a la gente. Hasta que llegué aquí, y decidí cambiar. Por eso, cuando te vi, sabía lo que sentías y decidí guiarte. Claro, si me lo permites. Pero no me dijiste nada del tren, ni siquiera que eras voluntario. Porque cada uno tiene que vivir su propia experiencia. Además, no todo se arrepiente. Cuando yo veo ese arrepentimiento de corazón y en su rostro se refleja la piedad por el perdón y la misericordia de Dios, entonces me acerco como fue en tu caso. ¿Y qué hago ahora? Preocuparte por el servicio, por dar amor. Lo que se llama Dharma. La gente se preocupa por el karma, de ser víctima de su mala suerte o de su mala acción. Cuando debería ocuparse de ver cómo retribuir envié el daño que pudimos haber hecho. ¿Tú crees que hago mal en dedicarme a la aromaterapia? ¿Por qué? ¿Haces mal a la gente? ¿La estafas? No, la aromaterapia es ciencia y tradición. Es un hecho demostrado. Se puede curar y sanar a nivel integral. Yo trato a la gente a nivel físico, mental, emocional, energético, esotérico. Pues ahora has conocido un nivel más, el espiritual, el místico. Tengo una duda. Yo siempre usé los aromas para purificarme, protegerme de la gente. ¿Estará mal que siga con eso? Pues, ¿por qué usarlos si la oración puede protegerme? Nuestro Señor Jesucristo es amor incondicional. Cuando se encarnó en hombre, su experiencia de vida la vivió en completo amor, tanto a sí mismo como hijo de Dios, como en el servicio de los demás hombres. Es por esa razón que no necesita protegerse. No, no entiendo nada. Como sabes, cada uno de nosotros estamos envueltos en un campo energético que está dentro del campo áurico, o sea, como un huevo. Y el grosor es como la cáscara del huevo. ¿Sabes de qué depende el grosor del campo? ¿De nuestro estado anímico? Relativamente. Realmente depende del amor que tengamos hacia nosotros mismos. Eso implica cómo amamos nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, incluyendo nuestros pensamientos. Así es. Nuestros miedos e inseguridades debilitan nuestro campo áurico, pero también los sentimientos de terceros hacia nosotros, como la ira, la envidia, la soberbia. Estos tres sentimientos son de personas que son tan infelices que no pueden permitir que otras personas sean felices o tengan cosas que ellos no tienen. ¿Estas últimas son las conocidas como personas tóxicas? Hace poco vino una peregrina con una amiga. Realmente era tan desagradable su amiga. Se expresaba mal de ella, a la vez que se burlaba y todo delante de ella. Hasta que le pregunté por qué aceptaba ser tan disminuida por su amiga. Y ella me contestó que era su mejor amiga y que se conocían desde niñas. Reconocía que su amiga era complicada, pero la quería mucho. Le expliqué que había creado un cordón de dependencia tóxica, que ella la manipulaba y la humillaba, y eso lo hacía porque su amiga necesitaba sentirse importante, necesitaba sentirse mejor que ella. Me dio mucha pena entender que ella deseaba continuar así. Ella necesitaba de ese amor tóxico y no quería liberarse. Yo rezo por ella, y ojalá haya podido romper esa cadena. ¿Y por qué se da la manipulación? Ahí es donde yo quería llegar. Al adelgazarse tanto el campo aurico puede agrietarse Empiezan a hacerse pequeños huecos al comienzo y terminan siendo de mayor tamaño Y son por estas grietas que las energías de otras personas pueden ingresar Así pueden manipular o influir en nuestro estado mental emocional Un ejemplo típico son los hipocondríacos. ¿Los hipocondríacos son aquellos que creen estar con enfermedades graves y realmente no lo están? Así es incluso se van a visitar algún enfermo y regresan a casa creyendo que tienen la misma enfermedad y hasta somatizan los síntomas, es decir, se convierten en que los trastornos psíquicos en síntomas orgánicos y funcionales, o sea, eso es lo que se llaman vampiros energéticos. No, 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 ese es otro tema, fíjate. Nosotros contamos con dos tipos de energía, la energía física y la energía vital. La energía física se basa en nuestra alimentación diaria y la energía vital es la que recibimos tanto de la divinidad como la terrenal, o sea, por nuestros chakras, corona y base. Si por alguna razón no recibimos la normal cantidad de energía, entonces de una manera natural buscaremos cómo encontrarla. Por ejemplo, si nos intoxicamos y terminamos en el hospital, nuestra energía física se ve disminuida ya que solo nos alimentamos del suero. Y de la primera persona que venga a visitarnos, le vamos a absorber toda su energía. Sin querer, nos convertimos en vampiros energéticos. De igual manera, cuando estamos apenados o tristes, también podemos robar energía. Pero, ¿puede haber casos de personas que roban energía a propósito? Por supuesto, ellos saben cómo hacerlo. Y pueden robar la energía de la belleza, de la prosperidad. ¿Y cómo nos podemos proteger? A eso iba... Cuando te hablaba de Jesús, el amor incondicional tanto a uno mismo como hacia los demás aumenta el grosor de nuestro campo áurico y no permite que ingresen energías externas o que nos roben energía. Por favor, no me compares con Jesús, dijo Erika casi gritando. Entonces ahí es donde aparecen algunas técnicas que no van contra las leyes espirituales. Yo uso aromaterapia. ¿Usas aromaterapia de verdad? Así es. Todas las plantas tienen, al igual que nosotros, como seres vivos, un campo energético y áurico. Y eso está demostrado con la cámara Kirlia. Culturas ancestrales lo usaban, como los celtas o los turidas. ¿Sabías que el druida del cómic de Asterix y Obelix usaba el muérdago en la poción mágica? Sí, y el muérdago es un gran protector. Así como principalmente todas las plantas herbales, como la ruda, la albahaca, el laurel, el romero. ¿Y cómo lo puedo usar? Es importante primero purificar tu campo energético, retirar todas las miedas más energéticas. Luego ya puedes usar un splash ambiental alrededor de tu aura. A mí me va súper bien, pero ¿dónde consigo un splash ambiental? Es tu tarea aprender a hacerlo. Es parte del servicio que vas a comenzar a brindar, pero por mientras, hasta que aprendas, puedes usar los hidrolatos, sobre todo el de laurel. Capítulo 9. La dama de los aromas. Elena había compartido su experiencia vivida en el santuario de la Virgen de Lourdes a su nueva pupila Ella sentía que había escogido bien a quién iba a dejar su legado Pues no acostumbraba a abrirse tan fácilmente con la gente Sabía que sería una semilla para Sudamérica Erika, por su lado, se sentía como una esponja de conocimiento Había ingresado un mundo fascinante donde se encontraría todo lo que quería saber Tenía sed de aprender Elaine preparaba perfumes con aceites esenciales, aromaterapia, pues consideraba que darles a los pacientes aceites esenciales puros era complicado y muchos de estos no podían ser usados solos, como la canela, el crevo de olor, la pimienta u otros, ya que podían crear alergias y o el daño al no ser utilizados adecuadamente. Y a veces los mismos pacientes, aunque se les decía solo usar una o dos gotas, ellos usaban más cantidad o lo que ellos consideraban. Y darles una clase sobre la concentración de las plantas no era el fin. Ellos querían curarse o sanarse. No buscaban el conocimiento. Como Elena había estudiado anteriormente perfumería, se le ocurrió comenzar a hacer perfumes. Cremas, ametadores y otros productos perfumísticos. De tal manera que los pacientes se llevaban el producto terminado y le llamó aromaterapia perfumística. Pensé que me ibas a preguntar por qué usar el laurel como protector. Le preguntó Elena a Erica. Ah, es que tú eres mi maestra y no dudo ni cuestiono tus enseñanzas. Buen punto, respetar a tu maestro, pero eso no significa no repreguntar. No te quedes con las dudas. El maestro está para enseñar y brindar al alumno hasta donde esté capacitado para recibir. Además, tú te regresarás pronto a tu país. Me siento tan a gusto contigo, no quiero regresar, lo he estado pensando. Pues como maestra no te lo permitiría, tienes que regresar a Perú. Permitirte quedarte aquí sería no haber aprendido nada, haber aceptado que la huida es el mejor camino, seguir vacía. ¿Y qué voy a hacer? No sé, es tu vida, es tu camino. Yo solo soy una guía en tu vida, ¿Cómo serás tú en el futuro de otros. Varias veces me lo has dicho estos días, no me veo como terapeuta ni como guía, me falta mucho y sentí a mi lado, ¿cómo lo voy a hacer? Tienes el don, pero ¿estará en ti ponerlo en práctica o no? Eso es lo que llamamos el libre albedrío. Helen sabía que tenía que cambiar de tema de conversación. Ella también sentía pena de solo pensar que tenían que separarse, pero no quería demostrarlo. Así que comenzó a explicarle sobre la importancia de la mitología y la tradición en la aromaterapia. No te guíes solo de lo que leas en el internet o de una clase. Trata de ir más profundamente en el estudio. Los perfumes son tan antiguos como el hombre mismo. Han sido usados por todas las civilizaciones. ¿Y qué tiene que ver la mitología? Pues mucho. Te hablaba de Laurel. La mitología griega cuenta que una ninfa Dafne estaba siendo perseguida por el dios Apolo y en su ida le pidió a los dioses que la protegieran. Cuando Apolo estaba a punto de atraparla, los dioses la convirtieron en el árbol de laurel. Incluso hay una estatua en el Louvre. Ahora que regrese a París tendré que ir a visitarla, pero Elén, ¿acaso el laurel también lo usaban los romanos? Debes recordar que al César siempre lo coronaban con laurel. Pocos saben, pero era para que estuviera protegido de sus enemigos y para que valore su importancia, su lugar como el César. Yo lo uso en clientes que no son considerados en sus centros de labores. Usar un perfume de laurel es colocarlo como un pedestal, que sea más respetado. Además, ¿recuerda que cuando ingresó Jesús a Jerusalén lo recibieron con hojas de olivo y laurel? ¿Y siempre es así? Los perfumes están presentes en la Biblia, en los poemas, óperas, canciones. Otro árbol protector es el ciprés. La Biblia, que es una fuente del catolicismo, es también una fuente histórica. Ahí encontramos que la última plaga, antes del éxodo de los judíos encabezados por Moisés en búsqueda de la tierra prometida, consistía en la muerte de todo primogénito. Moisés, por indicación de Dios, le comunicó a los judíos que con una rama de ciprés marquen con sangre de cordero la puerta de su casa para proteger a sus hijos primogénitos. Un perfume a base de ciprés nos protegerá y consolará en momentos de duelo. Yo siempre he leído que las rosas se relacionan con la Virgen María. Así es. Es más, para Navidad nosotros hacemos un perfume de mirra con rosas, pues este significa que le pedimos a la Virgen María que interceda ante su hijo Jesús por nosotros, la mierra. Sí, la mirra, el incienso y el oro son los tres regalos que le dieron los tres reyes magos cuando nació el niño Jesús. Y esto se relaciona con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, el honrar a Jesús como Dios y el honrarlo como el rey de reyes. ¿Y esto se aplica a la aromaterapia? En el caso del oro, podemos sustituirlo por el azafrán, pues representa el oro, el éxito, la prosperidad. Ay, tengo tanto que estudiar sobre este tema. Siento que no estoy lista. Ya hemos conversado sobre este tema y a tú tomarás tus propias decisiones, le contestó un poco fastidiada Helen y se fue. Erika se quedó en la tienda sola. Mirando Mirándose alrededor, solamente había estado 10 días y ya se sentía parte de este mundo de los aromas. Sentía que toda su vida había sido parte de él. Decidió pararse comenzar a pasear por cada uno de los frascos que contenían los aromas. Los abría, los olía, creía ver y sentir un espíritu en cada uno de ellos. Se sentía conectada. Comenzó a escuchar que le hablaban, pero no les entendía. De pronto sintió como si sus pies se fusionaban con la tierra. Sintió que sus piernas se convertían en raíces. Su cuerpo en tronco. De pronto era una flor. Sentía que podía hablar con las flores, plantas, árboles, frutas. Y le hablaron. Lo escuchó claramente. Le decía... Tú eres parte de nosotras. Se sintió fusionar con ellos, ser parte del reino vegetal, ser parte de la naturaleza, ser obra de Dios. Y recordó las palabras de Len. ¿Acaso ella había sentido ese sentimiento en Lourdes? Tenía que ir a Lourdes, pero también entendió por primera vez su verdadera misión. Ser aromaterapeuta ya no sentía miedo, se sentía en gracia, se sentía plena con coraje y con muchas ganas de enfrentarse al mundo. Iba a regresar a Lima con el legado de Helen. No significaba un adiós, pues ella regresaría a Casablanca continuamente. Ya había encontrado su camino, estaba feliz. Se sentía una de ellas, se sentía una flor, se sentía la dama de los aromas.